0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 16. März. Ich bin Christina Felschen. Bei uns geht es heute natürlich um Corona und um den Streit über die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg. Aber erstmal die Nachrichten. Ab heute regelt Deutschland seine Grenzen zu fünf Ländern teilweise ab. Wer aus Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark oder der Schweiz einreisen will, braucht laut Innenminister Horst Seehofer einen triftigen Grund. Ausgenommen sind Pendler und deutsche Staatsbürger. Auch der Warenverkehr findet ungehindert statt. Trotz Corona hat Bayern gestern Kommunalwahlen abgehalten. Und die Beteiligung war wegen der vielen Briefwähler sogar besonders hoch. 16 von 24 Oberbürgermeistern müssen allerdings am 29. März in die Stichwahl. Auch in den größten Städten München, Nürnberg und Augsburg gibt es noch keine Entscheidung. Von den entschiedenen Wahlen gingen sechs an die CSU und zwei an die SPD. In München liegt Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD, wie erwartet, deutlich vor den Kandidaten der CSU und der Grünen. Bei der Stadtratwahl in München liegen aber die Grünen vorn. Wegen Corona waren Wähler aufgefordert, ihre eigenen Kulis mitzubringen. Zur Stichwahl bekommen die Bayern dann automatisch Briefwahlunterlagen zugeschickt. An den Kommunalwahlen in Frankreich beteiligten sich dagegen so wenig Wähler wie nie zuvor. Deshalb wird jetzt eine Verschiebung der zweiten Runde nächste Woche gefordert. In etlichen Großstädten gewannen Prognosen zufolge Kandidaten der Grünen, in Paris die sozialistische Amtsinhaberin Anne Hidalgo. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was jetzt Folge. Ich bin Rita Lauter.
0: Jeder und jede kann mit seinem und ihrem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass sich die Geschwindigkeit, in der Menschen infiziert werden, so verlangsamt, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Das ist das was wir tun, damit wir Menschenleben retten. Und ich glaube daran, dass viele Menschen in Deutschland sich an diesem Handeln auch aus voller Überzeugung beteiligen werden.
1: Vor ein paar Wochen hätten wohl nur die wenigsten gedacht, dass es so weit kommt. Schul- und Grenzschließungen, eingeschränkter Zugverkehr, Reaktivierung von Bundeswehrreservisten, unbegrenzte Kredite für Unternehmen, eingestellte Bundesligaspiele – Ausgangssperren im Ausland, in den USA sind plötzlich Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall möglich. Der US-Präsident will Tübinger Wissenschaftler, die an einem Impfstoffforschen abwerben. Die Polizei geht auf Kneipentour, um Clubs zu schließen. Ich könnte wohl eine ganze Sendung damit füllen, einfach nur die Anordnungen im Kampf gegen Corona aufzuzählen. Und wohl noch nie haben wir uns so gefreut, bei Zeit Online auch Mediziner am Start zu haben. Hallo, Jakob Simank. Hallo, Rita. Die Straßen in Berlin sind wie leergefegt. Soziale Kontakte soll man meiden. Aus deiner Sicht ist das übertrieben?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die man rüberbringen muss. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, eine Epidemie einzudämmen. Und die eine ist, dass man Fälle schnell findet, Kontaktpersonen ausmacht. Und die zweite ist, dass Menschen sozialen Kontakt vermeiden. Das heißt, dass sie wenig rausgehen, möglichst gar nicht, nicht auf Konzerte gehen, nicht in Bars gehen. Ist alles ein bisschen traurig. Aber ja, momentan geht es wirklich darum, Kontakt zu vermeiden. Vielleicht auch noch ein Satz dazu. Es gibt zwar momentan noch gar nicht so viele Fälle, aber wenn wir von Epidemien sprechen, dann sehen wir, dass... Es ein exponentielles Wachstum gibt und da sind wir unglaublich schlecht darin, uns das vorzustellen. Das heißt aber letztlich, dass aus wenigen tausend Fällen in wenigen Wochen hunderttausende werden. Was wir jetzt machen, entscheidet, wie es in ein paar Wochen aussieht und entscheidet darüber, wie gut wir als Gesellschaft und auch wie gut das Gesundheitssystem klarkommt mit dem Ansturm an Patienten.
1: Die Sterberate ist ja in Deutschland noch relativ gering. Warum ist der Virus denn dann so gefährlich?
2: Die Sterberate ist in Deutschland auch deshalb noch gering, weil viele der Patienten sich ja erst in den letzten Tagen angesteckt haben. Das heißt, bei ganz vielen werden wir erst sehen, wie der Verlauf ist. Die Sterberate ist sehr unterschiedlich, was Altersgruppen angeht. Junge Menschen stecken es meist relativ gut weg, aber auch nicht alle. Und vor allem ältere Menschen sind sehr gefährdet. Aber je besser die Krankenhäuser Patienten behandeln können, also je langsamer sich das Virus ausbreitet, desto niedriger ist auch die Sterberate. Und darum geht es gerade, einfach die Ausbreitung zu verlangsamen, um Behandlungskapazitäten freizuhalten in Krankenhäusern.
1: Viele Schulen haben sich ja erstmal bis Ende der Osterferien festgelegt, also bis Mitte April. Reicht das denn oder ist überhaupt absehbar, wie lange das noch so geht?
2: Ja, da müsste ich jetzt ähm, in die Glaskugel gucken. Kann ich nicht so richtig sagen. Also ich denke nicht, dass im April schon alles vorbei sein wird. Danach sieht es momentan nicht aus. Aber das haben ja auch alle gesagt, die diese Entscheidung jetzt treffen, dass man dann nochmal schauen muss. Und möglicherweise dauert es dann noch ein bisschen länger Und möglicherweise sieht es dann aber auch schon sehr gut aus.
1: Man hat ja schon gesehen, dass in Asien die Zahlen jetzt zurückgegangen sind. Führst du es darauf zurück, dass die so rigoros alles geschlossen haben?
2: Ja, also in China gibt es ja kaum noch neue Fälle und da ist es schon darauf zurückzuführen, das hat ja auch die WHO-Mission, die da war und sich das angeschaut hat, gesagt, wie gesagt, auf die beiden Dinge, auf das Finden und Unterbrechen von Infektionsketten und auf dieses Social Distancing, also auf das Zuhausebleiben der Menschen, genau. Und das funktioniert gut, also wenn man es durchzieht.
1: Wie schnell könnte es denn gehen, bis es einen Impfstoff oder Schnelltest wenigstens gibt?
2: Also, ein Impfstoff wird es nicht vor nächstem Jahr geben. Der wird uns jetzt in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen. Und ein Schnelltest könnte es in den nächsten Wochen geben. Das ist durchaus möglich. Das ist ja aber nur so ein kleiner Baustein in der ganzen mhm. Geschichte. Was jetzt passiert gerade, ist, dass Medikamente getestet werden, die gegen andere Viren wirken und wo so ein bisschen die Hoffnung ist, dass bei schweren Fällen wir in Zukunft möglicherweise das ein oder andere Medikament zur Hand haben, von dem wir auch wissen, dass es wirkt. Also das könnte in den nächsten Wochen bis wenigen Monaten auf jeden Fall da sein.
1: Also eine Therapie, aber keine sozusagen Prävention genau. Wäre dann möglich. Genau. Das kann einem ja schon aufs Gemüt schlagen, wenn jetzt Frühling wird, man soll aber drin bleiben. Was kannst du denn empfehlen, damit man nicht völlig depressiv wird?
2: Da habe ich jetzt keine Evidenz mitgebracht. Das ist eher eine Frage von, was ich glaube, was hilft. Ich glaube, wenn man sich Sorgen macht, ist es gut, mit Menschen zu sprechen. Man muss sich als Normalbürger auch keine wahnsinnig großen Sorgen machen. Das ist ganz wichtig zu sagen und auch sich zu überlegen, muss ich jetzt die ganze Zeit auf mein Handy schauen und gucken, was da jetzt wieder neu passiert. Oder schaue ich einmal am Tag drauf und informiere mich, was gerade passiert ist. Ansonsten skypen. Bilder sind immer viel schöner als nur Stimmen. Ich habe gestern Abend drei Stunden auf der Couch gesessen und mit Freunden und Familie geskypt. Und ja, irgendwie versuchen es sich schön zu machen. Sich Projekte vornehmen, die man auch drinnen machen kann.
1: Und wenn Sie aber nicht davon lassen können, öfter auf Ihr Handy zu schauen, steuern Sie doch Zeit online an, denn da haben wir aktuelle und verlässliche Informationen und Tipps zu Corona. Vielen Dank für die Visite, Jakob. Sehr gern. Und wer nicht nur lesen, sondern auch noch mehr hören will zu Corona, dem lege ich unseren neuen Politik-Podcast ans Herz, das Politikteil. Und wir von Was Jetzt versorgen Sie ab heute Nachmittag täglich mit einem News Update. Immer 17 Uhr, überall wo es Podcasts gibt und natürlich in Ihrem Was Jetzt-Feed. Und sonst so. Sie haben ja sicher schon gehört, dass Sie jetzt beim Händewaschen besonders gründlich sein müssen und sich dafür so lange Zeit nehmen sollen, wie es dauert, zweimal Happy Birthday zu singen. Singen ist ja trotz Corona zum Glück noch möglich, wenn auch nicht mehr so einfach gemeinsam. Dass das trotzdem geht, haben jetzt die Italiener gezeigt. Sie können sich zwar nicht mehr treffen, also sind sie einfach auf ihre Balkone gegangen, um gemeinsam gegen Einsamkeit und Angst anzumusizieren als Flashmob Flashmob Sonnenblatt. Es war ein Coup für Brandenburg. Kurz nach der Wahl im Herbst konnte der Ministerpräsident stolz vermelden, Tesla will in Grünheide eine Gigafactory bauen. Tausende moderne Arbeitsplätze, Elektromobilität statt Braunkohle, Zuzug junger Leute. Das klang erstmal gut für die wirtschaftlich schwache Region. Dennoch regt sich Widerstand in der Bevölkerung und damit hat sich mein Zeitkollege Klaas Tati beschäftigt. Er ist jetzt am Telefon. Grüß dich. Hallo Rita. Klaas, du hast mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, Steinbach, und dem Initiator einer Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung gesprochen. Was hat er denn gegen die Gigafabrik vorzubringen?
3: Ja, er sagt, das Elektroauto in Brandenburg ist schön und gut, aber er hat erhebliche Umweltschutzbedenken, vor allen Dingen, was den Wasserverbrauch angeht. Denn in den Spitzenzeiten verbraucht Tesla... 300.000 Liter pro Stunde und das entspricht eben einem Wasserverbrauch von 70.000 Einwohnern. Mhm. Und der Anlieger sagt eben, darauf ist das ganze Wassersystem nicht angelegt.
1: Und wie nachvollziehbar findest du das?
3: Das ist schon einigermaßen nachvollziehbar, weil auch zum Beispiel der örtliche Wasserverband gesagt hat, wir sind zurzeit noch nicht darauf ausgelegt, dass so eine Riesenfabrik hier ansiedelt. Es ist allerdings auch so, dass die Regierung mit vielen Wasserwerken gesprochen hat, und es derzeit so aussieht, als könne man dieses Problem lösen.
1: Ein weiterer Kritikpunkt ist ja die Bürgerbeteiligung, beziehungsweise der Anlieger fühlt sich ja nicht genug beteiligt. Was sagt denn das eigentlich über unsere Gesellschaft, dass sich so viele Menschen gegen objektiv sinnvolle Sachen wehren, wie Windräder oder Stromtrassen oder eben umweltfreundliche Autos?
3: Naja, erstmal ist der Streit für eine Demokratie gut. Aber es gibt eben Grenzen. Und gerade bei Windrädern sieht man es ja eindrucksvoll, dass man im Grunde gerne Ökostrom bezieht als Nutzer. Aber wenn dann das Windkraftrad direkt in der Nachbarschaft aufgebaut werden soll, ist man dagegen, ist ja irgendwie zutiefst menschlich, führt aber dazu, dass man gesellschaftlich nicht vorankommt. Man kann aber sagen, wenn das Problem groß gemacht wird, also wenn man begreift, wie wichtig der Klimaschutz ist, so wie wir die Menschen in Deutschland auch begriffen haben, wie wichtig Maßnahmen gegen das Coronavirus zu treffen sind, hm. dann hilft es wahrscheinlich auch Verständnis zu wecken für solche Ansiedlungen. Bei Tesla ist eben das Besondere, dass man darüber streiten kann, wie umweltfreundlich ist, ist es denn tatsächlich. Ist es ist nicht vielleicht besser, gar kein Auto zu fahren. Aber da ist man eben auch immer in Debatten, die es immer weiter treiben. Und ähm, das hilft der Gesellschaft nicht viel weiter.
1: Diesen Protesten schließt sich ja auch die AfD ganz gern an.
3: Ja, sie nutzt im Grunde alle Strömungen, die darauf aus sind, die Demokratie in Frage zu stellen oder demokratische Prozesse. Also jetzt wurde eben auch gesagt, die Bürgerbeteiligung war nicht ausreichend. Wohlgemerkt, nachdem man den Vertrag geschlossen hat, davor kann man schlecht einbezogen werden bei vertraulichen Verhandlungen. Mhm. Und da springt die AfD sofort drauf und sagt, ja, da werden Bürgerrechte ausgehebelt und das ist gefährlich und es ist immer wieder auch sachlich falsch. Man muss da also sehr gut aufpassen, aber diese Bürgerinitiativen passen da sehr gut auf und haben dafür gesorgt, dass sie sich da sehr schnell von distanziert haben.
1: Nun ist ja gerade Tesla und sein Chef Elon Musk nicht unumstritten und auch bekannt dafür, dass er Dinge sehr schnell durchziehen will. Was meinst du, kann das Riesengeschäft in Brandenburg noch an Einsprüchen, Verzögerungen und am Widerstand der Bevölkerung platzen?
3: Das ist nicht sehr wahrscheinlich, denn die Einsprüche sind so groß gar nicht. Wenn man das vergleicht mit Stuttgart 21 oder Anwohnerprotesten beim Berliner Flughafen, wo es um Schallschutz ging, ist das hier noch einigermaßen moderat. Es tritt jetzt natürlich zu Tage und es muss ausgefochten werden. Aber auch das Oberverwaltungsgericht hat schon gesagt, es wird kaum einen Widerspruch so geben, dass man da den Bau stoppen muss. Insofern bin ich doch sehr zuversichtlich, dass dieses Projekt realisiert wird.
1: Und das ganze Streitgespräch zwischen dem Wirtschaftsminister und dem Tesla-Gegner ist in der aktuellen Zeit zu finden. Danke dir, Klaas. Sehr gerne. Und damit geht Was jetzt für heute zu Ende. Wir freuen uns wie immer über Ihre Post an zeit.de. Und wie schon angekündigt, wollen wir Sie in den nächsten Wochen wegen der besonderen Nachrichtenlage auch nachmittags informieren mit einem 5 Minuten Was Jetzt Update immer ab 17 Uhr. Und heute mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Für Sie am Mikrofon, Barita Lauter. Danke fürs Zuhören. Was meinst du denn, wann wird der erste Spatenstich für die Fabrik gestochen. Das
3: könnte um Ostern herum sein, so hat jedenfalls der brandenburgische Wirtschaftsminister uns gesagt. Allerdings könnte uns da ein Virus noch einen Strich durch die Rechnung machen.